0: Olá, olá! Aqui é o Diego Rissato e esse é o Luminecast. O Luminecast é o podcast dos pensamentos incomuns. Nesse podcast, nós buscamos a sabedoria. Se você discorda, fique com a maioria. Hoje é dia 27 de maio de 2020. Nós temos o nosso segundo episódio, mas não importa. O dia ou a data lunar que você esteja, eu espero colocar alguns pensamentos incomuns aí na sua cabeça. É isso aí, pessoal. Vamos começar mais um Luminecast. Eu agradeço muito, muito mesmo os feedbacks de todos, as mensagens de todos os colegas e amigos aí. Isso é muito importante para mim e me ajuda muito. Eu gostaria de mencionar o nome de cada um de vocês que esteve escrevendo para mim, que esteve ouvindo o último episódio. Mas nesse momento eu acho que ainda uh, é cedo para me emprestar agradecimentos em um projeto aí que eu estou recém começando, né pessoal? Mas uh, isso muito em breve, eu espero que aconteça e que eu possa aí uh, agradecer a cada um de vocês que tem prestado seus apoios e uh, me dado dicas para melhorar o nosso podcast aqui. Uh, hoje os temas que eu vou abordar são muito interessantes, pessoal, eu acho que que vão ser de grande agrado de vocês, eu peço que vocês aguentem firmes por aí, não desistam, tá? Não desistam, porque o podcast está muito legal, preparei ele com, muito, com muita vontade, com muito amor e muito carinho aí, para que vocês acompanhem uh, um pouco mais sobre a sabedoria que o Dida Scalion aí busca ensinar uh, para nós com esse livro, o livro do Hugo de São Victor. Então... Vamos lá, vamos próximo episódio, episódio 2 do Luminecast. Obrigado por estar aqui, vamos lá! É isso aí então pessoal, vamos lá para o nosso segundo episódio, vamos falar um pouquinho sobre sabedoria, uh, um tema aí que a gente não, não, não escuta muito por aí, a gente não conversa muito por aí no nosso dia a dia uh, e sabedoria é um tema muito antigo, um tema que vem sendo discutido e conversado sobre milênios pessoal, milênios e o que o Hugo de São Vitor busca trazer aqui. É um recorte, digamos assim, filosófico e histórico de toda essa, essa, essa questão de sabedoria, inteligência, estudo e compreensão das coisas, né? Então vamos lá, pessoal, eu tenho du duas linhas para iniciar com vocês aqui e eu vou começar falando um pouquinho sobre os preceitos da leitura, do estudo, né? como é o subtítulo do livro, do Dida Escalion, sobre a arte de ler, esse ler como sentido de estudo, de desenvolvimento, de compreensão, de, de, de um desenvolvimento do raciocínio, da, da sabedoria, né? a gente começa a entrar nesses preceitos da leitura pensando três pontos principais e isso é algo que normalmente a gente acaba nem se dando conta a gente acaba se perdendo em meio a, às vezes às nossas leituras aos nossos estudos a nossa a nossa busca por conhecimento acho que são raras as pessoas que trabalham com uma ordenação nessas questões e também é bom para a gente começar a pensar né pessoal uh, então, ele coloca aqui que deve-se ter, deve ter muito cuidado com o que você deve ler, o que se deve ler, o que se deve estudar. Porque é, a gente tem que estar tá direcionado para alguma coisa, a gente tem que estar tá buscando algo em específico. Quando a gente vai ler algo, quando a gente vai uh, seguir uma... Uma regra de estudo, né, pessoal? E em que ordem a gente deve ler, pessoal? Qual é a ordem melhor? Por que autores começar? Por que obras começar? Uh, por onde se direcionar? E de que modo também nós devemos ler? Como uh, devemos ler? Simplesmente agarrando os livros, saindo por aí lendo. Devemos meditar, devemos anotar, devemos usar que meios para essa leitura, né? Que modos? E aí ele traz uh, uma coisa que para mim é muito complicado né? é muito difícil manter a disciplina no estudo, manter a disciplina em várias áreas da nossa vida. Eu acredito que a nossa geração passa por uma dificuldade muito grande na questão de disciplina, disciplina de si mesmo, né de conseguir se, discipl... se disciplinar porque... Uh... É, na verdade, quando a gente fala em disciplina, é normalmente a gente lutar contra nós mesmos, né? E lutar contra nós mesmos nunca é fácil, cara. Nunca é fácil. Mas ele aborda, digamos assim, essa questão da disciplina de um modo mais superficial. Porque ele parte do pressuposto que, que se alguém está buscando verdadeiramente uh, um, uma sabedoria, um, um entendimento, uh, essa pessoa vai estar tá conseguindo ser disciplinada, ser ordenada, né? Então, ele segue, segue falando da, da ordenação, do, da ideia de cronograma, de roteiro, e aí eu pergunto para você que está aí me ouvindo, você provavelmente trabalha em alguma coisa, estuda uh, algum curso específico, está fazendo alguma faculdade, está fazendo algum curso extra, e aí eu te peço... Qual é o seu cronograma? Que roteiro você tem de estudo? Você tem alguma linha de estudo? Você tem algo voltado para o seu maior interesse? Assim, para o que você mais gosta? Você já parou para pensar isso? Então, essa é a grande questão, pessoal. Porque eu mesmo me pego pensando nisso e noto que eu não, não tenho essa direção. E eu comecei a buscar essa direção há muito pouco tempo... A estudar coisas que eu, que eu gosto... A ler coisas que eu gosto... A me direcionar para esse lado, sabe? Então eu noto o quanto muda o meu empenho... No ato de ler... No ato de estudar... No ato de buscar um conhecimento... E de, e de, de passar ele para as pessoas também... Essa é uma ação voltada para isso, né pessoal? Então agora... Feita essa introdução pessoal, eu vou entrar na questão da sabedoria, tema complexíssimo, dificílimo de abordar, mas eu já adianto para vocês que eu vou estar tá fazendo uma pequena introdução, uma pequena abordagem, não é nem 1% do conteúdo uh, de sabedoria, uh, foi baseado somente nesse livro de Hugo de São Vitor, mas ele traz uma, um arcabouço histórico, ele traz uma carga histórica muito forte e de grandes filósofos deste mundo, né, pessoal? Então, eu acho que vai ser muito válido. Eu acho que vocês vão estar tá aproveitando. Aguente firme aqui comigo. Você não entendeu alguma coisa, segura firme, porque no final você vai entender tudo. Você vai entender onde que a gente tem que chegar uh, e o porquê que a gente tem que entender um pouco sobre sabedoria, o porquê que a gente deve buscar ela. Tanto que é o nosso bordão aqui de entrada, né, no nosso podcast, a busca pela sabedoria é algo fundamental, e eu tive a clareza disso quando eu estive lendo esse livro, por isso eu comecei com ele esse projeto, então vamos lá. Pessoal, a sabedoria deve ser a primeira coisa a ser almejada na, nas nossas vidas, né porque Porque o Hugo de São Vitor argumenta, pessoal, que é a sabedoria que ilumina o homem, ela ilumina não somente o cérebro, a, ra a razão das coisas do homem, mas ela ilumina o espírito. E, bom, alguém pode dizer, cara, não acredito em espírito, não acredito em Deus. E eu preciso adiantar um pouquinho isso para vocês, que independente de você não acreditar, eu vou precisar mencionar isso aqui, porque quero se acredite ou não, a gente sabe que há algo por trás de tudo isso. A gente sabe que há uma força maior. Eu acho que é quase que unânime uh, a crença nisso uh, para o público meu que está aqui ouvindo, né, pessoal? Mas é aí que está. Uh, alguns podem chamar de Criador, outros de Deus, outros... Enfim, uh, de como cada um cada um achar melhor. Eu não vejo problema nisso, mas eu vou sempre mencionar aqui Deus... Uh, porque eu acho que para mim aqui é o que está fazendo mais sentido, é o que faz com que as coisas tenham um porquê, uma clareza maior. E é isso que a gente deve buscar. Então ele fala, pessoal, que essa iluminação do homem faz com que ele conheça a si mesmo. E conhecer a si mesmo é muito importante e muito difícil. Eu acho que todos vocês aqui vão concordar comigo nesse sentido. Eu acredito que todo mundo já tenha parado para pensar um pouquinho nisso, é algo que eu sempre uh, penso comigo e, e, e conhecer a mim mesmo é algo muito difícil, é, é, a gente só consegue fazer com uma reflexão ancorada no passado, a gente pode olhar, o Diego do ano passado era uma pessoa assim, assada, hoje eu sou de um modo diferente... É um meio de a gente conseguir compreender né? O, o ato de conhecer um pouquinho a si mesmo, notar algumas coisas, conversar com as pessoas sobre nós. E e quando uma pessoa não compreende nada sobre si, pessoal, quando quando a pessoa não busca entender sobre si mesmo, há um ato que é o de se repaixar o nível de todo e qualquer criatura. Por que, que eu falo todo e qualquer criatura? O Hugo de São Vítor menciona assim e eu consegui compreender ele, porque quando a gente se rebaixa no, a, ao, ao ponto de estar como outras criaturas, nós cometemos um grande erro, pessoal, um grande erro. Eu venho e, e percebo uma questão muito simples, que é a questão que eu já mencionei para vocês da alma, uh, da alma, do espírito, e a prova disso que os seres humanos são os únicos que contêm espírito, têm alma, é que somente nós conseguimos nos guiar, e não é só uma inspiração da inteligência, do conhecimento, da clareza humana, da mente humana, porque todo mundo, muitas vezes, acaba se deixando levar pelo instinto, pela, pela nossa natureza, e age contra esse princípio que eu vou falar para vocês, que é a questão de... Você se direcionar somente por prazer e nunca conseguir vencer e suportar uma dor. E isso os animais não conseguem, pessoal. Você pega e experimenta ficar apertando o teu gatinho, o teu cachorrinho aí pra você ver uh, se ele vai gostar disso. Tenta dar uma apertadinha pra ver se ele sente dor, se ele vai continuar ali com você bem queridinho. Não, pessoal. Ele vai fugir da dor. Ele, ele não, não vai permanecer na dor. Agora, se tem alguém aí que você ama, que você gosta de uma pessoa, que está às vezes te machucando, você está, uh, de algum modo, muitas vezes, suportando isso, aguentando isso. Né? Então, essa é a questão, que, que o ser humano é capaz de suportar algumas dificuldades, algumas dores, conseguindo olhar por uma outra ótica, sabendo que nós vamos ter um benefício com aquilo, ou... Vamos ter um resultado melhor por suportar aquilo. Então, essa é uma grande chave para nós compreendermos o porquê que, se nós não nos conhecermos, nós vamos se rebaixar o nível das outras criaturas. Por isso, a gente tem que entender que o ser humano é. O homem é o topo, digamos assim, de toda essa cadeia, né? Porque somente nós temos essa compreensão. Nós, é nós que, temos a, nós que conseguimos imaginar e saber que existe um amanhã. Os animais dormem hoje, eles não sabem se existe o um amanhã, eles não sabem. O macaco dorme hoje, ele não acorda sabendo, ah, amanhã vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Amanhã é um novo dia, ele vai estar baseado em todos os sentimentos, as sensações, né? as sensações externas vão imputar para ele uma necessidade e ele vai agir de acordo com aquilo. Agora o ser humano não, o ser humano ele tem a chance de visualizar algo maior nesse caminho. Então é aí que está a questão. Nós temos que perceber essa superioridade em relação às criaturas. O fato de nós não percebermos mostra que nós estamos muito distantes da sabedoria, pessoal. Muito distantes. Então, até agora vocês podem dizer, nossa, cara, isso está complicado, está chato. Mas aí vem uma questão histórica, pessoal. Apolo dizia, conheça-te a ti mesmo. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão aqui ouvindo já ouviram isso. Conheça até ti mesmo. Foi Apolo o primeiro quem quem falou essa frase, né? E os filósofos maiores, mais honestos da humanidade chegaram a uma conclusão, pessoal. E essa conclusão é muito simples. Que a origem humana é divina, pessoal. Ela ela não é a gente tem toda a compreensão científica por trás disso, mas o fim último e último ainda ninguém encontrou de dizer, nossa, essa, essa é, é só por isso que existe o ser humano. Então, desde os milênios da antiguidade, é, filósofos pensaram, estudaram, buscaram chegar ao fim último do ser humano e entenderam que ele é divino, pessoal. Sendo que somente nessa busca divina é que o homem pode fundamentar o seu conhecimento. Porque todo o resto que não é eterno, ele acaba sendo inconstante. Ele não tem um fundamento em si mesmo, no ato de existir. Isso a gente fala das coisas banais da nossa vida. Você chega, olha para uma pedra e diz, cara, qual que é a base disso, o fundamento disso, qual que é a origem disso... Então você vai buscar, vai entender, um, vai ter um conhecimento químico por trás, você vai chegar a um porquê daquela química. E ok, você tem uma pedra na sua mão. Mas quando você olha para uma pessoa, você pensa... Cara, não é só biologia, não é só química. Por trás desse olhar, por trás dessa pessoa, tem algo diferente. Tem alguma coisa maior. Principalmente aquelas pessoas que a gente ama muito, né? A nossa família... Nossa esposa, nosso namorado, nossa namorada, enfim. Tu olha no olhar daquilo, tu, tu olha para aquela pessoa, você repara no olhar dela, você vê que tem algo maior. Você vê que, que não é só a biologia, não é só uma... Que há um, um, um dom diferente por trás daquilo, que há uma graça diferente em, baseado naquela pessoa. Pare agora um pouquinho, olhe, lembre do olhar de cada uma das pessoas... Imagine você, se você estivesse agora com cada uma dessas pessoas uh, e, e, e tente buscar essa lembrança, tente notar isso, tente meditar um pouquinho sobre isso, para você ver que não é tão simples quanto parece, nem tudo é biologia, é química, é a nossa razão é a ciência. E, e, e se assim fosse, tudo seria muito mais simples. A nossa vida seria mais simples, pessoal. Mas ela não é. Então, a gente, quando chega nos sentimentos, a gente vê... bah, tem várias explicações bioquímicas, físicas e do cérebro humano. Mas o, o fim último de cada um desses sentimentos, ele, ele chega nessa questão, né? Nessa questão de algo divino por trás. Então, por isso que a busca da sabedoria, pessoal, a sabedoria com S maiúsculo, dita como sapiência em latim, é, ela é ancorada no verbo divino, ela é ancorada nisso. Ela é ancorada nessa questão divina, assim, que ela é uma pessoa, entende? Ela é, ela é algo que está maior do que a nossa percepção humana é algo do que simplesmente a minha razão não sou eu que sou o sábio eu eu recebo de algum de alguma de algum modo essa sabedoria então vocês estão dizendo puta merda chega chega Diego tá demais já já foi foi longe demais você não para de falar <risos> não para de falar de Deus não para de falar de tudo mais mas é aí que tá pessoal são vários estudos que mostram não sou eu que estou dizendo são os estudos e os estudos mostram que as pessoas que acreditam em algo maior, que acreditam, que têm fé em algo, que têm crença em algo, elas têm uma vida mais, resumindo, mais estável, mais com um porquê, com um propósito. Então, se fosse simplificar nisso, bom, me desculpem por tudo isso, mas entendam que há um porquê em eu estar mencionando isso. Mas é aí que está a questão, pessoal. Então, por que me tornar sábio? O que, que eu vou ganhar com isso? Qual que é a utilidade de eu me tornar mais sábio? Aí eu digo para vocês. Bom, eu volto e repito. É apenas 1% ou menos do assunto da sabedoria, do ato de ser sábio, do ato de ser inteligente. Mas eu vou revelar uma base aqui para vocês. E a base é que, para a gente ser sábio, nós precisamos entender com clareza, reter e criar. O sábio, ele entende, retém e cria. E como que, que ele entende as coisas? Ele entende através da inteligência as causas invisíveis das coisas, pessoal. Através da inteligência, ele entende as causas invisíveis das coisas. E como que um sábio retém as coisas? Retém... Pelas impressões dos sentidos presentes. Os nossos sentidos, pessoal, são graças a eles que nós conseguimos reter as coisas na nossa mente. Então, nós sentimos, nós recebemos esse impulso e aí o nosso cérebro interpreta, compreende e retém. Né? Então... Uh... Quando nós paramos para ver isso, nós já conseguimos notar que, que também a questão da. Que nós conseguimos notar que a questão da sabedoria é algo que não é tão simples quanto parece. Mas aí, pessoal, eu venho agora com uma citação direta do livro, tá? Uma citação direta, página 71 do livro uh, de Calion, e ele menciona.. Uh, a diferença entre o que é inteligível e o que é intelectível. Se você nunca ouviu, aguenta firme, não desiste aí, porque tudo isso vai ter uma amarração lá no final e vai ter um porquê, e você vai entender. Então vamos complicar um pouquinho a coisa aqui. Ele cita o seguinte, pode ser intelectível e inteligível ao mesmo tempo uma coisa, algo ou Alguma, algum conceito, então ele diz, é intelectível porque sua natureza é incorpórea, ou seja, ela não é física e não pode ser aprendida por nenhum sentido, ou seja, não pode ser captada por nenhum sentido e, de fato, pode ser igualmente inteligível porque, sem dúvida, possui semelhança com as coisas sensíveis, ou seja, coisas que nós sentimos por meio dos nossos sentidos, ainda que não seja sensível. Assim, intelectível é o que não é sensível nem semelhante ao sensível. Porém, inteligível é aquilo que só pode ser captado pelo intelecto mas o intelecto não capta sozinho, pois usa a imaginação e até os sentidos para compreender aquilo que está subjacente aos sentidos. Então, aí que entra a questão, pessoal, da, da, eu até vou falar uma palavra complicada aí, da epistemologia de Aristóteles, pessoal, que afirma uh, que não, nós não temos o conhecimento direto da essência das coisas, Uh, a não ser o que captamos pelos sentidos, sendo assim uma síntese, uma fantasia da nossa memória, da nossa imaginação, extraindo assim uma ideia, pessoal, um conceito que ainda não é expresso na sua essência. Então, a nossa imaginação, ela forma, pessoal, ela cria, uh, ela extrai da nossa ideia uma certa fantasia, uma imagem, uma imaginação para para compreender as coisas. Então, aí vem a questão. Então, o nosso sentido, pessoal, ele somente alcança o sensível pela inteligência. Nós, assim, conseguimos chegar, então, às coisas invisíveis. Os nossos sentidos, os sentidos, quando a gente retém as coisas, o mesmo meio que a gente usa para reter as coisas, os nossos sentidos, ele alcança uma sensibilidade por meio da inteligência que nós uh, logramos, então, no fim de tudo, chegar ao que é invisível, a compreender algo, né? Uh, e a nossa inteligência é algo intelectível e inteligível, o que eu tentei mencionar um pouquinho aqui para vocês. Mas está complicado, está complicado. Eu até uh, admito aqui com vocês, mas então nós vamos para mais uma, uma citação que ele deixa mais claro a questão do inteligível e intelectível. Então na página 77 lá ele menciona. Portanto, para ser mais claro, o intelectível em nós é o mesmo que a inteligência. E o inteligível é o mesmo que a imaginação. Com efeito, a inteligência compreende o conhecimento certo e puro somente dos princípios das coisas, das coisas. isto é, de Deus, das ideias e da matéria e das substâncias incorpóreas. o que seriam essas substâncias incorpóreas, pessoal? seriam a origem das coisas, a, a base, entende? a substância primária, a substância inicial de algo. E aí vem a questão da imaginação, pessoal, e ele, e ele cita. A imaginação compreende a memória das sensações, a memória do que nós sentimos pelos nossos sentidos, né? recebidas exteriormente dos corpos e impressas na nossa mente, gravadas na nossa, no nossa, na nossa cabeça, não tendo em si mesma nenhum princípio certo de conhecimento. A sensação é somente uma impressão recebida pela alma no corpo das qualidades de acidentes exteriores. Então, pessoal, notem que a imaginação nossa ela é completamente afetada pelas nossas sensações, pelos nossos sentidos. E, é, e vocês já devem ter visto alguma, algum, alguma pesquisa... Aqueles vídeos que mostram como o ser humano é enganado pelos próprios sentidos. Eu trago para vocês a ideia da mágica, né? que a mágica, a mágica que os mágicos de fato fazem, ela é sempre uma, uma busca de enganar os nossos sentidos e a gente consegue ser enganado pelos nossos próprios sentidos. Então, por que, que eu falo isso? Para que vocês já comecem a, a entender o porquê que eu tô tentando colocar isso em pauta na nossa conversa aqui no nosso podcast. Então, o fato da nossa imaginação ser completamente afetada pelas nossas sensações, pessoal, ele leva a outras questões bastante interessantes, assim. Porque o fato de nós, nós sermos afetados grandiosamente pelas sensações, pelos sentimentos, pelo que é sensível, pelo que recebemos pelos nossos sentidos, pode se tornar um grande risco para nós mesmos. Ah, Diego, mas como é que é isso aí? Do que, que você está falando, cara? Bom, pessoal, é um risco, porque quando os nossos sentidos eles estão bagunçados, eles estão perdidos, eles estão embotados, <risos> quando eles estão no meio dessa loucura, dessa desordem do mundo de hoje, uh, a gente pode acabar, pessoal, se perdendo em meio a tudo isso. A gente pode acabar se enganando, se enganando a nós mesmos. Então, eu, eu vou tentar mencionar mais uma pequena parte do livro, que é aonde fala mais sobre... Uh, sabedoria e aí traz pra nós essa questão de, dos sentimentos das nossas paixões porque quando a gente vive perdido digamos assim, sem colocar a nossa mente adiante do, nossos, do nosso corpo da nossa vontade humana a gente acaba se desviando um pouco dos caminhos da sabedoria, a sabedoria é isso é resgatar, é voltar pra trás e é conseguir primeiro se guiar pela nossa mente, pelo nosso espírito. Uh, então, vamos lá. Ele menciona o seguinte. O espírito, adormecido pelas paixões corporais e retirado para fora de si mesmo pelas formas sensíveis, esqueceu-se do que fora e, porque não se lembra de ter sido outra coisa, acredita que nada seja além do que parece ser momentaneamente. No entanto, somos restaurados pela doutrina. E aí eu faço um, pau, um pequeno pausezinho. A questão de doutrina, pessoal, é, é a questão que ele busca trazer nós de volta para esse conhecimento da sabedoria. E a doutrina que seria a gente lutar contra os nossos próprios erros, contra as nossas próprias falhas. Ou seja, em outras palavras, os nossos pecados. Então ele traz aqui, para que conheçamos assim a nossa natureza e para que aprendamos a não procurar fora o que podemos encontrar dentro de nós, na nossa alma, né pessoal? Portanto, a máxima consolação da vida é a busca pela sabedoria, a qual quem encontra é feliz e quem possui é bem-aventurado. Então, pessoal, agora <risos> as coisas começam já a fazer um pouco mais sentido, né? Por que, que o Diego falou tudo isso até agora? Inteligência, intelectível, inteligível. Uh... Porque tudo isso, pessoal, tem um norte que é o encontro da nossa sabedoria. Então, Pitágoras já definiu a sabedoria, pessoal, como filosofia. As pessoas que buscam a sabedoria são as pessoas que hoje fazem, digamos assim, a filosofia. Ah, mas filosofia é chata e é tudo mais. Sim, pode ser que, de fato, isso seja uma compreensão, por alguma, uma compreensão unânime entre algumas pessoas. Mas ela é, para quem não entende, que a filosofia é essa busca por essa sabedoria. Claro, alguns acabam se desviando e não buscam a sabedoria última das coisas. Então, sim, isso pode se tornar algo chato. Mas buscar a verdade e as coisas verdadeiras é outra conversa. Então, por, por que buscar essa verdade e, e tomar cuidado então com as nossas paixões, com os nossos sentidos e, e assim ter uma atenção diferente para nossas inclinações humanas? Porque o Hugo de São Vítor fala aqui na página 41. Eu fiz um, um, um salto de, de algumas páginas, entre algumas páginas, pessoal, uma ligação entre elas. E ele diz o seguinte, pessoal. Portanto, se a natureza dos animais brutos, que não é regida pelo juízo da razão, Propaga somente as paixões do sentido segundo suas inclinações e não utiliza o discernimento da inteligência ao seguir um apetite ou fugir de alguma coisa. E sim, é impelida somente pelo desejo cego da carne. Resta a alma racional não ser arrebatada por esse apetite cego, mas proceder sempre pela sabedoria moderadora. Esse, para mim, é um parágrafo fantástico, pessoal, que resume 80% da nossa geração, que resume a, a vida de, de muitas pessoas. E aí tem uma frase que eu, que eu jamais vou esquecer também, que eu coloco aqui para simplificar esse nossa, essa nossa leitura, que é fugir da dor e buscar o prazer, pessoal. A pessoa que foge da dor e busca o prazer, ela não está sendo guiada pelo próprio espírito, ela não está sendo guiada pela própria alma e muito menos pela sabedoria. Porque fugir da dor e buscar o prazer é o que os nossos animais fazem, é o que, é o que a gente vê um gato, um cachorro fazendo. Exemplos que a gente vê no nosso dia a dia. Né? Então, o, ato que, o único ser que consegue inverter, o único... Animal que consegue inverter essa questão de fugir da dor e buscar o prazer é o ser humano, pessoal. É o ser humano. Então, ele, ele coloca aqui também, pessoal. E para vocês notarem como a questão é, é, é diferente aqui, né? Fugir da dor e buscar o prazer. É, ele diz assim, buscam, então, ou a natureza das coisas, ou, as, ou a disciplina dos atos morais mas também a razão de todos os atos ou inclinações humanas. Então, essa é a, a questão da busca pela verdade. Quando a gente vai ao encontro da nossa natureza, compreende ela, compreende as coisas e principalmente a disciplina, porque quando nós se disciplinamos, quando nós lutamos contra nós mesmos, nós nos tornamos mais poderosos e mais autoconfiantes, pessoal. Essa é a grande chave. Essa é a grande chave de, da questão da disciplina. Quando você consegue ter disciplinar a sair correr todos os dias, fazer uma atividade física, você se torna mais forte. Você torna a tua mente mais forte. Você começa a acreditar que você pode fazer coisas que antes você não podia. A pessoa que faz o exercício, claro que agora está um inverno violento aqui no Rio Grande do Sul, <risos> mas a pessoa que consegue lutar e começar a tomar um banho gelado todo dia, quando vai tomar o banho, toma gelado, toma gelado, toma gelado. Ela passa 15 dias, o último banho do, dos 15 dias ela vai pensar: "Eu posso fazer muitas coisas mais. Eu posso botar para derreter mesmo, né? Tocar o terror". Então, pessoal, essa essa é, é assim, ó, quando a gente luta contra a nossa natureza, quando a gente inverte essa questão de fugir da dor e buscar o prazer. Não é todo mundo que consegue isso, não é todo mundo que tem isso em mente. Então, esse é o pensamento em comum que eu tô trazendo aqui para vocês. Você está somente indo de acordo com fugir a dor, buscar prazer? É isso só? Ou, quem sabe, a gente deve resgatar um pouco e inverter essa questão. Uh, ir uh, vencer, lutar contra a dor, suportar a dor... E, e fugir de, somente dos prazeres. Aquela pessoa que deixa de, de comer uh, um bolinho, um doce, um chocolate hoje. Para guardar para amanhã. Para vencer a si mesmo. Essa pessoa se torna mais forte. Se torna mais poderosa. Então pessoal, uh, esse é um pouquinho já. Para vocês sentirem a pegada da questão da sabedoria, sabedoria é muito mais, pessoal, sabedoria é muito mais do que isso, tá, tá, tá no intrínseco do nosso ser humano, nós buscamos isso na nossa essência, nós devemos buscar isso na nossa essência, então, pessoal, aqui vocês vão começar a falar, ah, mas Diego, por que, que vem com toda essa conversa furada, essas loucuras aí, essas tuas viagens, e é aí que tá, esses são os pensamentos incomuns, pessoal, que nós devemos ter, Ninguém fala isso na TV, ninguém fala isso por aí. Ninguém fala isso na roda de, de conversa entre amigos. E, e uma busca por, por vencer a si mesmo, ela com certeza traz frutos enormes. Então, por trás uh, do que parece inocente, pode-se encontrar o mal, pode-se encontrar a enganação, pode-se encontrar uma ilusão pessoal. Por trás dessas coisinhas que eu tô falando para vocês que parecem inocentes, a gente pode acabar se enganando ou a gente pode acabar se tornando mais forte, como eu já falei. Porque o mal, uh, porque assim, que mal há uh, em a gente fugir da dor e buscar o prazer, né? Vocês podem me perguntar, que mal há nisso, Diego? Que mal há? Eu não quero ficar sofrendo, não quero que ninguém sofra, ninguém gosta de ver outra pessoa sofrendo. Mas aí é a questão que está, aí que está a questão. Quando você entende, compreende aquilo e vence aquilo, você está conseguindo se tornar mais forte. E, e pode não parecer que há nenhum mal em fugir da dor, buscar o prazer, mas eu trago uma observação para vocês. Somente o homem que é dotado de alma pode suportar e conviver com a dor e rejeitar o prazer. Aí que é a questão. Eu dei uma pincelada antes, pessoal. Mas agora eu prego isso uh, na nossa conversa. Ah, mas quais prazeres, Diego? É que nem eu falei. Um banhozinho quente. A, a nossa alimentação. Comer um negócio legal. Uma coisa diferente. Porque tudo isso é prazeroso. Uh, enfim, são várias as coisas. né? São vários os prazeres dessa vida. Então, eu digo para vocês pessoal não é não é simples não eu tenho certeza que não é não é nada fácil e, e aí o que, que agora eu vou trazer Bom Diego, bom pode não ter nada de mal nessa questão que eu falei para vocês mas agora vocês vão quem sabe entender um pouquinho por que, que pode morar aí algum, algum tipo de engano, algum tipo de ilusão E aí o Godson Vitor menciona assim: Dois opostos existem no homem, o bem e o mal, a natureza e o vício. Natureza, diga-se, uh, a natureza humana, a natureza boa do homem, criada por Deus. Então, o bem, que é a natureza, porque está corrompido e suprido deve ser reparado pelo esforço. Esforço de quem? Esforço nosso, pessoal. Aquela força que eu sei que todo mundo tem aí. Então, o mal, que é o vício, porque é o que corrompe e não é a natureza, ele deve ser extirpado. E se não pode ser cortado pela raiz, ao menos ele deve, ao menos ele deve ser controlado. Controlado por algum tipo de remédio. São vários os remédios, né, pessoal? Aí, se eu entro na questão religiosa, são vários os remédios para estirpar o mal da nossa vida, para buscar suprimir o mal das nossas vidas. Mas não vem ao caso aqui. E isso tudo que deve ser feito para que a nossa natureza seja reparada e o vício eliminado. É, o que, que, o que, que é voltar à natureza, pessoal? É aperfeiçoar pelo conhecimento e pela virtude, é nos aperfeiçoar nos aperfeiçoar pessoal, pela sabedoria pelo conhecimento, pela busca da virtude em nós há de semelhante a substâncias superiores e divinas e somente por isso nós conseguimos buscar e tentar voltar a essa a essa natureza entende? então essa é a grande, a grande chave aqui, então Tendo mais claro essa questão de bem e o mal, nós temos duas ações para se aproximar de Deus, pessoal. Duas. E não é nada complexo, não é nada absurdo. Então, se aproximar da essência de Deus. Ah, beleza, não acredito. Bom, então, para se aproximar da essência, da essência do ser, da essência do ser humano, da essência de qualquer coisa que você quiser. Nós precisamos buscar a todo custo a verdade, a verdade a última das coisas, e devemos exercitar as virtudes. Ambas coisas que hoje são muito pouco praticadas, né? Você trabalha muito com o inverso de tudo isso, com a enganação, com com a traição, com todas essas coisas, mas muito pouco com verdade e com virtude. Então, esse é o um meio do homem se assemelhar a Deus. É, ao ser uma pessoa mais sábia e mais justa mas nós, nós seres humanos não vivemos 100% a busca da verdade, da virtude isso somente é, é imutável quando nós falamos em Deus só Deus, ele é 100% verdadeiro e 100% uh, justo né? 100% sábio, 100% justo uh, então por isso que é importante essa questão pessoal de nós buscarmos res, reparar essa natureza, né? Porque quando nós nos empenhamos nisso, pessoal, nós tratamos, uh, acaba, acabamos, tratar, acabamos de tratar as coisas por um viés mais divino, por um viés superior. Quando então, porém, nós buscamos o necessário para remediar essas fraquezas, nós acabamos tratando de uma ação humana, ou seja, nós temos que agir humanamente para tratar essas fraquezas e ao mesmo tempo é uma inspiração superior, divina, nós buscarmos isso. Então, o necessário para nós remediar essas fraquezas é, de fato, o nosso empenho, é a nossa entrega, é o nosso esforço. Portanto, toda ação é... Ou divina ou humana. É divina quando nós falamos que é uma luz que vem pela nossa inteligência. E ela é humana quando nós usamos da ciência, pessoal. Da nossa ciência, da nossa compreensão. Quando nós buscamos meios humanos para solucionar as coisas. A gente aqui conceitua como ciência. Aqui São Hugo de São Vítor menciona isso como ciência. Então, sendo ela divina, a toda essa ação divina humana, nós podemos então coerentemente chamar a primeira, que é a divina de inteligência, porque ela se ocupa de coisas superiores que é tratar essa nossa falha e a segunda de ciência, porque se ocupa de algumas coisas inferiores e que necessita, pessoal, de certo conselho. O que é esse certo conselho, pessoal? Entenda-se certo conselho no sentido de prudência, deliberação de dons. Ou seja, é uma inspiração, pessoal. Uma inspiração que não, não é somente humana. Muitas vezes a pessoa, por acreditar muito em si mesma, por ser muito autoconfiante, ela acha que é, tudo surgiu da mente perfeita dela, da inteligência incrível dela, da, da humanidade. Da, da, da... Nem tudo é por aí, pessoal. Então, logo... Se a sabedoria, como foi dito acima, modera todas as ações que são redigidas, que são dirigidas pela razão, e imediatamente afirmamos que a sabedoria abrange essas duas ações, a da inteligência e a da ciência. A inteligência ela vai se voltar, de algum modo ou de outro, para a investigação dessas verdades considerando, então, a, a, a nossa moral, digamos assim, né, pessoal? Tá, tá tudo complexo, tá, tá, tá absurdo. Bom, o fim de tudo é que nós precisamos, pessoal, da sabedoria, porque ela vai moderar essas ações que são dirigidas pela nossa razão. A sabedoria, ela modera tudo isso, ela controla. Quem é sábio usa melhor a própria razão, usa melhor a própria inteligência. Mas, 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 bom, Diego, eu acho que tá top, eu sou um cara inteligente, eu sou um cara muito racional, eu sou muito lógico, eu não, não preciso de sabedoria. Não preciso me preocupar com essas coisas do alto. Ok, perfeito, então, vamos ver se isso, se isso é, uma, é uma questão verídica. E aqui eu vou fazer um, um paralelo entre inteligência e razão, Vou trazer para vocês um pouco sobre o raciocínio que Hugo de São Vitor menciona lá já na página 91. E ele fala, a consideração lógica se dirige às coisas, debruçando-se sobre os seus conceitos, seja pela inteligência, quando não estão presentes nem as coisas, nem as suas imagens, e seja pela razão, quando não estão presentes as coisas, mas sim as suas imagens. Logo, a lógica considera as espécies e o gênero das coisas. Aí ele conceitua a lógica, né pessoal? Mas eu chamo a atenção para a questão da razão e a questão da inteligência. A razão, pessoal, ela precisa uh, das imagens, daquilo que a gente quer compreender... Ou seja, a gente precisa ter uma referência para usar a nossa razão. Uma referência que ou foi criada pela nossa inteligência ou foi captada pelos nossos sentidos. Entendem isso? Essa é a questão. Os nossos sentidos captam, marcam na nossa memória. Então, se, porventura, os nossos sentidos estão confusos, estão captando somente coisas que não vão construir a nossa sabedoria, que não vão tornar melhor, que não nos vão tornar melhores e que não estão de fato educando o nosso espírito, tornando-nos mais fortes, fugindo da, do prazer daqui a pouco, nos desviando do prazer e buscando suportar e conviver e lidar e aprender a suportar as dores. Pessoal, aí que vai começar a morar os enganos e os perigos porque aí nós estamos já achando, nossa, a minha razão é tão perfeita que eu não preciso de sabedoria. Aí que mora a questão, cara. Se a, as coisas que você captou até hoje na tua mente não foram positivas, se você foi submetido a, a impulsos que não são bons, que, não, que são inversos à natureza humana, natureza, eu digo, a busca por essa sabedoria, a busca por algo superior. E não viver de acordo com nossos... Com, o nosso, com a nossa animalidade, com a nossa. com o nosso instinto, pessoal. Quando a gente é guiado pelo nosso instinto, porque hoje a TV, hoje o marketing, hoje tudo, busca nos resgatar, busca nos trazer de volta para essa. para essa origem animal do ser humano. Aí. Alguém pode me perguntar, Diego, por que você está colocando esse piano no fundo? Por que, que você coloca esse tipo de música? Porque isso, pessoal, é matemática, isso é inteligência, isso é sabedoria. Isso é complexidade. Estimula a nossa mente a buscar coisas superiores. Ah, mas é um negócio muito besta. É aí que mora a questão, né? Nos detalhes, pessoal. A simplicidade, quando essa, essa onda de trazer de volta a simplicidade, pessoal. É justamente a busca para nos trazer de volta para aquela origem animal, para a gente não pensar no que é superior, para a gente não, não buscar essas coisas. É para a gente pensar menos, pessoal. Os livros hoje são feitos para dar uma receita de bolo, não para a gente pensar, não para a gente se questionar. É, é, vocês entendem onde eu estou querendo chegar com essa questão da sabedoria? Você que está aí consegue entender isso? Então é aí que tá, pessoal. Por exemplo, a ah, matemática, pessoal. Como que nós conseguimos entender a matemática? Bom, você consegue enxergar o 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Perfeito, ótimo. Se te educassem desde a tua infância que 2 mais 2 é 3, você não diria que hoje é 3? Agora, admita aqui para mim. É aí que mora, pessoal, a questão. A nossa razão, ela pode ser enganada. Ai, eu sou um racional, eu sou um mestre, um cientista incrível. Ai, é aí que tá. Até um cientista incrível, o mais foda de todos, pode se enganar. Se ele não tem as bases filosóficas, as bases, a raiz para entender as coisas, a razão dele pode estar se enganando. Ah, mas uh, Freud, ai, mas não sei quem, mas tal psicólogo falou que o ser humano seguia pelo instinto natural. Bom, é aí que tá. Será que Freud tinha razão? Será que a, será que a razão de Freud estava límpida? Estava pura? Ou será que ele tinha algum desvio aí no meio? Será que ele tinha recebido alguma algum tipo de estímulo diferente? Então esse, essa é a questão, pessoal. E aí? A razão, então, ela considera, ela pode considerar ó, a nossa cabeça, ó a razão, o nosso raciocínio, ele pode considerar que uma linha ela é pura em si mesmo, ela é uma superfície e com uma certa espessura e é, e é especificamente matemática e perfeita quando a gente olha para um gráfico, quando a gente olha para aquilo. Mas uh, a razão, pessoal, considera a realidade das coisas não como elas são, mas como podem ser não em si mas enquanto captadas pela própria razão. Isso é, como a razão permite que elas sejam. Não quer dizer que elas são assim na realidade. Não quer dizer que o que a gente cria na nossa razão, ela vai se tornar realidade. Porque a nossa razão é ancorada na inteligência. A inteligência, ela, ela se detém às coisas que não estão presentes, e, e também as coisas que não tem nem as suas imagens a nossa inteligência ela vai estar tá também ancorada naquela questão que eu falei lá no começo dos sentimentos que nós recebemos por que que é tão interessante essa questão dos estímulos e, e, e das sensações que nós temos porque qualquer pessoa que tiver isso comprometido vai ter problema no seu raciocínio, na sua razão por isso que a gente tem que tomar cuidado pessoal em quem que a gente escuta, em o que que a gente se submete né é, é aí que mora a questão. É aonde eu quero chegar. Isso são os pensamentos incomuns. Pensamentos comuns seriam continuar a vida como ela é. Bom, pessoal, foquem somente no trabalho, foquem somente em ler, leiam muito, leiam muito. O que vocês estão lendo? O que eu tô lendo? Né? Então, pessoal, essa, essa é a questão. Vamos, vamos, vamos seguir. Então, pessoal, o raciocínio... Ou seja, o raciocínio é, ele é um pensamento linear e progressivo, no qual é necessário fazer o uso da imaginação e memória para chegar a uma compreensão. Fantástico, pessoal. Fantástico. Acho que resume tudo que eu falei aqui. Porque o raciocínio, então, ele, ele volta, ele é uma coisa linear, progressiva. É necessário que você tenha uma imaginação. Quanto mais fértil, melhor. Quanto mais... Capaz, ela for de, de criar melhor e uma memória pura, né, pessoal? Uma memória com uh, record, re, lembranças, né? Eu ia falar em espanhol, recuerdos. <risos> com lembranças, pessoal, puras, boas. Com lembranças que te remetam as, a, a coisas que podem se encaixar com aquele teu raciocínio. Então, em oposição a essa compreensão, ela é diretamente realizada pela nossa inteligência. Ah, agora fez sentido. Digo, opa, então vamos seguir. Vamos seguir porque tem mais alguns detalhezinhos antes da gente acabar. Então, pessoal, são muitas e muitas e muitas as figuras, as imagens. E é aí que mora a chance de nós enganarmos, nos enganarmos. Por isso, cuidado, pessoal. Cuidado. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Com as imagens, com conteúdos, com o que vocês consomem, com o que vocês deixam passar pelos olhos, pelos sentidos, pela boca, por tudo de vocês. Porque isso tudo forma a imaginação, isso constrói a nossa pessoa, isso constrói o nosso ser. Isso é a edificação da nossa razão, do nosso raciocínio. Por isso, sabedoria, pessoal. Sabedoria. Eu bato aqui e digo sabedoria. Sabedoria é muito importante. E é somente uma luz divina que pode nos guiar no meio dessa escuridão, pessoal. Se somente a nossa razão, a razão pura do ser humano for buscar sabedoria, nós vamos nos enganar, já está tá, tá provado aqui. Então, a luz divina, a inspiração divina de algo superior que alguém pode chamar de Deus, não sei o quê, sei lá, vários nomes, é, é a coisa que pode nos guiar para algo melhor, pessoal. Só, só assim, sabe? Porque a gente pode acabar se perdendo no meio disso. Então, atenção no que você consome, no que você está assistindo hoje na TV, na série que você está assistindo, na série que você está assistindo, mas também no que você está lendo, no que você está escutando. Seja um podcast, seja um rádio, seja uma música, que música você está escutando? Porque tudo que estimula os nossos sentidos vai estar tá sendo guardado na nossa mente. Eu vi um estudo falando agora sobre música que música música eu não sabia que ele fala o Hugo de São Victor fala que o, é, a música é uma arte matemática tudo é matemática né, dentro da música e e aí há um estudo que, que os que, que uma universidade aí fez agora eu não consigo citar com precisão mas eles colocaram em um leiteiro, um local onde tinham as vacas para para ordenhar e tal e elas eram confinadas ali dentro, ficavam ali dentro, recebiam alimentação, tudo por ali. Eles colocaram diferentes estilos musicais, uh, submeteram elas a esse estímulo uh, musical. E as, enfim, eles colocaram vários estilos lá para ver qual que a vaca tinha um estímulo melhor, né? qual que elas, ela, teriam, ela se comportaria melhor, ou se daria efeito na produtividade de leiteira dela. Chegaram à conclusão que sim, pessoal. Ela tinha um efeito. E uh, puxando os dois extremos é que o rock, que essas coisas que remetem, funk, todas essas coisas que remetem à nossa natureza, que remetem a um toque simples, a uma matemática simples, um mais um, um mais um, um mais um, ela diminuía a produtividade dos animais. Estressava o animal, ele não ficava bem. E músicas... Clássicas, complexas, uh, com algo por trás, assim. Um conhecimento, uma, uma sabedoria, uma inteligência por trás. Elas aumentavam a produtividade. Então, aí vem uma questão interessante, né, pessoal? Nós temos hoje livros infinitos, pessoal. Eles nunca vão terminar. As bibliotecas estão cheias. Nós temos milhares de cursos para fazer. E... Tiveram homens, pessoal, que escreveram tanto, tanto, mas tanto, que nem se nós lêssemos a vida toda somente as obras desse, desses escritores, nós não conseguiríamos terminar. Para vocês terem ideia, menciona aqui Santo Agostinho, ou Agostinho para alguns aí, uh, ele escreveu tanto, tanto na vida dele, que se hoje nós parássemos para ler só, ler, só ler o que ele escreveu, nós não conseguiríamos terminar então, isso é interessante agora eu recapitulo pessoal, e trago de volta aquela questão, porque o Diego ficou falando lá no começo sobre preceito de leitura, de estudo porque pessoal é aí que está a questão, o que se deve ler, em que ordem se deve ler, de que modo devemos ler, porque é importante a disciplina a disciplina de nós mesmos que é fugir da dor e buscar o prazer, que é o inverso disso, que é não somente fugir das dores, porque estudar é difícil, buscar a, a, a sabedoria é difícil, tudo é pesado. Mas é aí que está a questão, por que, que isso é importante? Por que ordenar? porque que ter uma linha de estudo? porque buscar por uma coisa específica, pessoal? porque a gente ter isso em mente? Porque é aí que está a atenção ao que nós vamos ler, ao que nós vamos buscar, a nossa disciplina. São muitos e muitos livros, são muitos os conteúdos, mas poucos, pessoal, pouquíssimos e raros o que nos fazem pensar verdadeiramente, aqueles que estimulam a nossa razão, aqueles que estimulam nossos sentidos, aqueles que nos fazem pensar de verdade, eu menciono um pouco da questão de literatura clássica, eu li muito pouca coisa desse estilo literário, dessas questões. Mas, pessoal, eu menciono para vocês que eu li Dostoiévski, alguns, uh, alguns, algumas coisas nessa linha, e, e aquilo é tão rico, pessoal, aquilo é tão rico que faz você viver uma vida nova, que faz você receber tanto estímulo por ali que constrói o teu espírito, que te edifica, que te torna melhor, que te torna mais capaz. Então, é, é isso que nós vamos buscar, tentar resgatar aqui. É isso que, que nós vamos tentar entender, pessoal. Porque nós precisamos pensar mais. Nós estamos indo para o lado onde que a gente pensa cada vez menos. Esse é o nosso problema. Vamos, vamos voltar para trás. Vamos buscar trazer de volta a nossa natureza. Vamos encontrar sabedoria. Porque hoje são infinitos os livros que trazem receitinha de bolo. Que, ai, ah, como você render somente mais. Como você... Produzir, como você fazer melhor, tá cheio de livrinho aí que te remete a isso, cara. Que te remete a uma receitinha de bolo que você não pensa e você só faz. É isso que vamos trazer de volta por aqui. Vamos pensar mais, pessoal. Vamos, vamos resgatar a sabedoria. Então, se você discorda, fique com a maioria. <risos> e eu agradeço você, pessoal. Esse é o encerramento. Eu te agradeço muito por ter me acompanhado até aqui. É um prazer imenso. Contar com a, com a tua companhia. Uh, é por isso que eu, eu quando estive elaborando esse, esse podcast, eu entendi tanta coisa desse livro que antes eu não tinha entendido, pessoal. Tudo isso que eu trouxe aqui para vocês foram coisas que eu nem tinha entendido antes. Então, eu encerro agora, pessoal, agradecendo vocês por estarem aqui me ouvindo, por estarem aqui uh, junto comigo porque graças a vocês eu entendi de fato tudo isso, eu consegui fazer essa amarração de todos esses conceitos e de fato valorizar a sabedoria. Então é isso aí, pessoal. Muito, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Espero vocês no terceiro episódio do Luminecast. Valeu!